0: NRK.
1: Före bare... det var inte meningen. Vi fick röra. Eh, nu det handla om eh kärnkraft. Eh, om drygt två veckor så öppnar en ny runde med klimatförhandlingar i Polen. Eh, det är självförlöst också forskaren Til stede där for att presentere sitt sista fynd. Och det, det vill bli väldigt mycket mer om vad vi gör framöver.
0: Ja, det er jo bare noen uker siden vi fikk vite hvor langt vi er unna dette målet om å nå 1,5 graders oppvarming bare. Så her er det vanvittig mye å ta tak i, og i Eko så skal vi gjøre vår egen reise frem mot disse forhandlingene. En ting er sikkert, det kommer til å bli verre, før det blir bedre
1: mener, Det er nesten litt opprøftende Det blir bedre etter hvert
0: ja, faktisk, altså Det er stjernen vi styrer etter nå. Livet kan få en god del kvaliteter Det ikke har i dag Men vi mennesker skal strekke oss For å utvikle ny teknologi Grensesprengende ingeniørkunst Og nye måter å leve på Egentlig så er det ganske spennende under en himmel som ellers er preget av ganske mørke scenarier.
1: Ja, det er litt sånn sci-fi dette, ja. at når man har store bakker å gå opp, så får man til store ting. Ja. Dette her skal vi høre en del om nästa to uker, vi åpner kjernekraft i Vibike.
0: Ja, for veldig lenge så har vi jo snudd ryggen til denne energiformen, frykten for radioaktiv stråling, for lagring av farlig brensel i hundre tusener av år, og plutonium som kan brukes i atombomber. Det har gjort at stadig flere kjernekraftverk er stengt ned. Men nå, mener mener flere klimaforskere at dette her ikke er så lurt, og at vi må satse på atomkraft en stund till. Samtidig så är ett norsk lite selskap klare med en helt ny teknologi for å erstatte dagens brensel med et mye bedre alternativ. Nå fører du bara den geigertelleren langs fjellveggen. Ja, sånn
2: halv meter unna och ja. Og prøver å holde noglende sånn konstant avstand. Mm -hmm. Og så, så hører jeg at nå øker aktiviteten ganske dramatisk. Oi, oh så
0: her er, det, her er det virkelig mye thorium her. Eh,
2: 4 prosent. Altså, du sprenger jo meter her, rett og slett.
0: Det radioaktive grundstoffet thorium finnes i store mengder her i Telemark. Og kanskje kan thorium bli langt mer interessant på veien mot å stabilisere temperaturen på kloden, en mange hadde tenkt.
3: Thorium er definitivt spennende som et alternativt brensel i dagens kjernekraftverk.
0: Aldrikhard Valmott, en kar med stor oversikt over ulike energiløsninger. Vi ska komme tilbake til ham. Men først skal vi sette scenen med klimaforsker Bjørn Samseth ved Sisero, Senter for Klimaforskning.
4: Kjernekraft har den ene fordelen at det er en kraftform som ikke slipper ut CO2. Så som vi bestemmer oss for at akkurat nå så er det utslippene av CO2 som er hovedproblemet, så altså er kjernekraft en av de mulighetene vi må se på. Og i de fremtidsscenariene som FNs klimapanel baserer sig på, så legger man jo opp til at skal man klare et togradersmål, eller et en og en halvgradersmål, altså må CO2-utslippene ned så raskt at vi har ikke råd til, eller vi har ikke tid til, snarere, å bygge ned andre CO2-fri løsninger samtidig. Så en del av de scenariene, så sier jo modellene, altså de økonomiske modellene, at det vil være lønnsomt med ganske kraftig oppbygging av kjernekraft, altså opp til flere hundre prosent økning. Så her handler det jo om å Gjøre et valg. Det er altså, opplagt at kjernekraft har sine problemer. Det er opplagt at fossilkraft har sine problemer. Fornybar kraft har jo også sine problemer. Altså, man må sette vindmøllene et sted, for eksempel. Man må, ha, man må ha produksjon av solceller. Hva er det største eller det minste onde? Og moderne kjernekraft har også sine utfordringer, men det er ikke de samme som den gamle kjernekraften. Så det er godt mulig at vi skal ta en ny vurdering av vad er de positive og de negative sidene ved en utbygging av kjernekraft basert på dagens teknologi, og ikke basert på den teknologien som leder til Tjernobyl-ulykken, for eksempel. Vi
0: har, ifølge klimaforsker Bjørn Samseth, altså lagt bak oss mange av problemene som førte til tjernobyl i 1986. Den mest alvorlige kjernekraftulykken i verden. Veldig mye er blitt bedre, sier han. Sikkerheten, teknologien. Derfor så må vi se på kjernekraft på nytt. De har ikke råd til å la være, selv om kjernekraft fortsatt har sine problemer. Og med dette som bakteppe så blir det veldig interessant det som nå skjer med en ny form for kjernekraft, basert på thorium i stedet for uran. Det er blant annet snakk om en langt kortere halveringstid av det radioaktive materialet. Og under selve prosessen i en thoriumreaktor så forbrenner du det som ellers er et restprodukt i dagens kjernekraftverk, nemlig plutonium. Det vi lager atombomber av. Dette her er litt komplisert, så vi skal bruke litt tid på å bli kjent med Thorium og den nye teknologien. Interessen her hjemme ble vekket for en god stund siden, da geologene begynte å se nærmere på en gammel vulkan. Ikke så langt fra Ulefoss i Telemark. fen -vulkanen. Selve vulkanen er slitt ned. Du aner den bare så vidt i landskapet, under leire og et tepp av grønt gress, Aner hva den kan ha vært en gang. En sværing. Og i sine beste år så spøy den ut mengder med en unik kalksteinslava. De spesielle forholdene gjorde at vi i dag finner sjeldne jordartsmetaller her. Og vi finner thorium. Geologen Sven dalgren tog meg med hit en formiddag under en regntung himmel.
2: Under denne leira som jo da ble lagt her etter... Sist istid för då var ju detta här under under vatten, under sjövatten. Men under den här lejra där ligger et fjell, og det ett speciellt fält och det är fensfält. Det som var et tillförselssystem till en vulkan som lå här för 580 miljoner år sedan.
0: Men jag på kan du smälla upp paraplyn förlåt det, ja, det regnar ja. lite mycket på mikrofonen. Ja. Ja. Jeg,
1: uh...
0: ja, ja fint. Sånn. Men altså, denne vulkanen, som da er en veldig spesiell type vulkan, den har også ført til at det finnes ting her på Fensfeltet som det ikke er så mye andre steder.
2: Ja, altså du har hatt da geologisk prosesser både dypt nede, altså sånn 100 km dyp eller enda mer kanskje, også hele veien oppover til overflaten og til den vulkanen som nå er bortet. Så dette gamle systemet, da må du være geolog for å skjønne at det er en spesiell geologi under det her, ellers må du bli vist det.
0: Under dynen med gress og jorder og skog som vi skur utover, gjemmer Berge seg. Berge som får regiongeologen på Buskerud, Telemark og Vestfold til å bli lett på foten. Sven Dahlgren har fyllt ryggsekken med spesialutstyr. Kaffe på termos og matpakke, han koser seg nå. Jeg ser det på ham.
2: Sånn. Nå skal vi inn i fjellet. Ja, nå går vi inn i Tuftestollen, gammel gruve fra 50-60-tallet. Dette var bare en transporttunnel, altså for å få ut malmen, som da ble tatt ut av norsk bergverk. Berggarten heter Søvitt, og Søvitt, den innehåller litt av ett mineral som heter pyroklor, og det mineralet igjen det hon innehåller litet av det sällsynta metallet niob.
0: Akkurat, så därför då har jag med mig in här alltså. Ja. Niob är ett sällsynt och eftertraktat metall. Det brukas i kärnreaktorer och i romindustrin för å lage legeringar som tål extremt höga temperaturer. Nu är vi alltså inne i Fenfeltet. Och här är det inte bara niob, men också troligen Norges störste forekomst av sällsynta jordartsmetaller. Og thorium, et radioaktivt grundstoff, med potensialet til å bli en viktig del av fremtidens reaktorbrensel i atomkraftverk. For det er det med denne gruppen grundstoffer, at de finnes gjerne i nærheten av hverandre, fordi de geokemisk sett er ganske like, forteller svendalgren. Dahlgren. Og nå skjønner jeg altså hvorfor geigertellerne med. Den reagerer nemlig på radioaktivitet.
2: Ja, den måler da gamma-strålingen fra fjellet. För vad är uh, Pi person så är det en uh, en uh, nedbrytning av antingen uh, uran eller thorium?
0: Det var det ikk ja. ja, uh, ja. nå.
2: Här är det mycket låg aktivitet. Hörr.
0: Ta tillbaka där dåresta. Härra.
2: Ja, här det är lite mer fräs i var det
4: väldigt mycket. Ja.
2: Eh. Du ser at her gjennom denne stålen samles radongassen også.
0: Så det er bra for oss å være her?
2: Så her kan vi stå og få en ordentlig radoninhalasjon.
0: Er det greit? Eller?
2: Ja, altså når vi er her så kort tid, så er det ikke noe problem. Uh, men uh, vi Først, er er det jo no... kreftfare forbundet med det? Ja, det er ikke ja. noe sted å bo. Nei. Men du vet jo det at i Sjekkia for eksempel, så uh, har det jo vært uh, sånne spa-senter i forskjellige deler av landet, hvor man da hadde radoninhalasjonsterapi. Er det
1: sånn?
2: Ja, hvor det da skulle være helsebringende å inhalere radon. Og det er jo da for eksempel i Jakimov eller Joachimstall mm. eh, som en hadde sånne spa-hoteller i eh, ja, tidlig, tidlig 1900-tall, og eh, hvor da en hadde store uranforekomster og veldig høyt eh, uraninnhold i eh, bergartenet. O det var ju et stede, ett av de stedena som Sovjetunionen då ockuperade eh för att få tätt ut uran till sinne första atombomber efter andra världskriget.
0: Jag beklagar nog, lys, jag är där är väldigt ansikte med liten min jag glömde att det hade på. Jag lockar bara ögonen. Ja. Inne i fjällen här så får vi sån passet med utslag på Geigertellern, men bara vänt se geologen, bara vänt så ska jag visa dig då. Og så bærer det opp i dagen igjen.
2: Ser du at her har vi, vi kommet til et gammelt steinbrudd ja. som ligger runt her, like ved Nordsjø.
1: Mm.
2: Dette var altså steinbruddet hvor norsk bergeverk eh, tok ut marmen sin i startfasen i tidlig eh, 50 tal Her hører jeg det er relativt eh, stor aktivitet på geigertelleren. Ja. Nei, altså her sånn så har vi en bergart som, som er temmelig rik på thorium, og etter å ha regnet sammen en hel del av de analysene som er gjort av dette her, så har jeg finnet ut at dette her er sannsynligvis Europas største thoriumressurs på Fensvelte.
0: Thorium ble oppdaget i 1828 i et mineral fra Norge som samme år var blitt funnet av presten og mineralogen Esmark. Hola herr Brevik. Grundstoffet fick navnet thorium efter guden Tor. Men att det var radioaktivt, det blev först oppdaget i 1898 av Madame Curie i Paris. Rent thoriummetall är silvervitt. Och förer du bara den Geiger-tellern längs fjällväggen, bergväggen där? Är ja,
2: sån 1/2 meter undanvarande? Ja. Eh, och försöker hålla den så sånn någorlunda konstant avstånd. Mhm. Mm så så hörar att nå ökar aktiviteten ganska dramatisk. Og så ser du også at metra her, det fyker oppover som bare det.
0: Oi, oh shit. Så her er det, her er det virkelig mye thorium her.
2: Her er det ganske mye thorium. Det er oppi i prosent. Altså, du sprenger jo metra her, rett og slett. Så ø, dette er en av de zonene som det er veldig anerika i thorium, og de har vi en god del av rundt omkring i Fensfeltet. Selve Bergarten er thoriumrik i utgangspunktet, mens langs disse så er den enda mer anerika.
0: Det var litt artig, altså. Det var så voldsomt utslagende, det plutselig er plutselig fort i dag. Kaffen har fortsatt på termosen, og vi må spise snart, kjenner jeg. Men Sven Dalgren har lagt opp til en ganske spekket dag. For hvis du er interessert, så er det en fascinerende verden som åpenbarer seg genom geologin her på Fenfeltet. Og da har vi en engang berørt hele jernverkshistorien på Ulefoss. Eller tyskernes projekt under krigen, V1 og V2, forteller Dalgren. Målet var å kunne sende opp raketter uten at de eksploderte på grund av den høye varmen. Under 2. verdenskrig hentet tyskerne Malm med en jobb her på Feen. Tok med etter Hydro i Porsgrunn for å analysere det. Men som vi vet ble Hydro på Herøya bombet under krigen, og eksperimentene tok slutt. Okej, okay. den historien är en av mange avsluttede kapitel här. Men nå er det altså en påbegynt historie med åpen slut vi forfølger här ved Feenfeltet. Geologen Sven Dalgren var med i Thorium Think Tank. Mycket av hans intresse för thorium är för ett här i Gruvösen.
2: Det är rättsett ett vertikal gruvorsack.
0: Gruvan är på väg in i är ansvarlig. Därför har den stängt med kätting. Ska se om
2: jag får igen kättingen här. Okay.
0: Men alltså detta är enormt. Det är det er mye thorium här, men ikke, vi kan inte säga si att vi är väldigt rike för det var mycket thorium.
2: Idag är inte thorium värt Fem flate øre eh, Så eh, Torium, det er noe som er ett problem Stort sett, fordi at eh, Det er radioaktivt, ingen bruker det nå eh, Det er eh, eh, Hvis du skal ta ut i skjelden i jordarts Metallene som finns her også Så vil du ha minst mulig med torium i den Minst mulig med torium Å gjøre i det hele tatt, både i avfall Og i det du ska bruke Men så er det sånn at et torium kan brukes til fremstilling av energi. Og så er det så sånn at torium her på Fensvelte, det er fryktelig vanskelig å få ut av bergarten, fordi det er så finfordelt. Det er snakk om noen mikrometer store krystaller, som da må ut av bergarten. Hvis en ønsker å utnytte dette her en gang, for å fremstille energi fra thorium, så er det veldig mange forskningsmässige problemstillinger som en må løse, på industriell skala. Alt dette er utfordringer som en må, etter min mening, gå hardt inn i. Fordi at dette kan være en veldig interessant eh, energikilde. Og når vi da sitter på, bokstavelig talt, eh, Europas største thoriumressurs, så er det i hvert fall veldig viktig for meg som regiongeolog i Buskerud, Helmark og Vestfold å sørge for at ikke vi ikke bygger ned denne ressursen og gjør den utilgjengelig. Den borte, men hvis vi bygger ned med veier og hus og hva det måtte være, så blir noe utilgjengelig. Vi må sørge for at vi tar vare på den for å etterkommere, så at de skal kunne ta avgjørelser, politisk og miljømessig og hva det måtte være, om de trenger å utnytte denne toriumen for å fremstille energi i fremtiden.
0: Den fremtiden er her nå men det er ikke sikkert at Fensfeltet vil befinne sig i centrum av det som kommer til å skje i neste årene. I selskapet Thor Energi er daglig leder Øystein Asbjell nå klar for å implementere den teknologien de har testet ut i atomreaktoren i Halden.
5: Thor Energi utvikler teknologi for å lage atombrensel med thorium som hovedingrediens. Så vi er et lite teknologiselskap som utvikler vi har noe kjernekraftverk, eller så vi skal heller ikke drive noe gruvedrift i alle Vi har utviklet den teknologien på hvordan vi produserer det her brenslet. Og det er en unik patent vi har, og en teknologi vi har holdt på i 10 år med å utvikle, som vi nå har, skal da lisensere ut til dem som driver kraftverk rundt om i verden.
0: Det er over 400 kjernekraftverk som står rundt i verden i dag og produserer strøm hver dag. De nærmeste står i Sverige. Alle disse kjører på uran, men det kan fases over på mer og mer thorium. Litt på samme måte som etanolen kommer inn i bensinverdikjeden. Så faser du over på et annet drivstoff i samme maskin. En av fordelene ved thorium fremfor uran er tilgangen på råstoff, fortsetter Øystein Asbjell.
5: Det er mange fordeler, men det er liksom tre hoveddimensjoner. Det ene er råstofftilgang, at... Uranprisen har jo gått veldig opp og ned de siste årene, litt avhengig av hvor man finner og sånt, och det er jo veldig ut, uh, altså man har tatt ut mye uran så och og, og kildene blir stadig dyrere og dyrere å utvinne. Så är det
0: jo også interessant at for uran, på samma måte som for olje så er det bare noen nationer som har kontroll på det, mens thorium, det finns på alle kontinenter i nesten alle land.
5: Det finns i slaghaugene av masse gruvedrift som har pågått siden krigen så det, det finns veldig mye thorium å ta i bruk, og det er veldig rimelig å ta i bruk. Så råstofftilgang er en hovedargumentasjon. Det andre grunnen er jo sikkerhet i drift. Altså økt sikkerhet under drift, der har thorium mye å bidra med som materiale. Mye høyere varmeledningsevne, det korrodere ikke, det løser seg ikke opp i vann. En hel masse fordeler fremfor uran, som gör det et bedre egne av brenselsmaterialet. Og så er det da på avfallsdimensjonen at når vi laster uran, så vil vi alltid produsere aktinider, altså de tunge radioaktive metallene helt ytterst i periodiske system. De dannes ved at du bestråler uran, og det gir oss radioaktivt avfall som må i 900 000 år, opp til en million år. Med thorium da, når du, når du har fasen i en thorium helt for fullt, så ender du opp med bare spaltingsprodukt som da må håndteres i noen 100 år.
0: Noen 100 år. Det er i hvert fall noe helt annet enn nærmere en million år. Å tenke sig at man skal kunne lagre noe sikkert i, ja, la oss si, 400 år da, det er jo faktisk mulig å tenke seg.
5: Vi tror at i noen marked så er det fortsatt riktig med kjernekraft, både i det at energibehovet går opp og andelen fossilt skal ned. Så det er derfor det er vanskelig å komme unna kjernekraft i områder med veldig høyt En store byer for eksempel, med lite sol for exempel eller lite andre naturressurser. Så da gjør vi kjernekraften mer bærekraftig med å tarbruke torium. Det var litt av grunnlaget for at vi startade det, og grunnen til at vi i Norge, da, det var jo litt den råstoffdebatten som herret for ti år siden, når det var offentlig utredning og sånt. Så er det jo primært av den testreaktoren vi har i Norge i Halden, IFA i Halden, som opererer det som er verdens beste maskin for att teste ut nytt brensel.
0: Halden reaktoren som Asbjell snakker om, ble egentlig bygget som en pilot for en større kjernekraftsatsning i Norge. Men det ble det jo som vi vet aldrig noe av. Likevel ble den ikke lagt ned.
5: Og det er uttestingen til Thor Energi har foregått. Da har de da utviklet helt spesielle måleinstrument, som gör at det går an nå måle brenslets ytelse og sikkerhet i drift. Og hvordan
0: ser brenselet ut?
5: Det var en liten... Det var spist, vært på kino og spist nidarknott. Sånn ser det ut. 9,6 mm diameter, 10 mm høye. Det ser ut akkurat som en nidarknott. Og det å lage en sånn pellet i thorium, det er vanskelig. Det har tatt oss lang tid å finne recepten på det, og det har vi klart. Og den, en sånn pellet, når, når atomene i den spaltes, så produserer jo den enorme mengder varme i fem år. Han står jo inne i reaktoren og har altså ca. 1200 grader i senter, og frier da varme ut til kjølevannet som håller 200 grader omtrent, og der står den altså koke i fem år, eh, i veldig radioaktivt, veldig varmt eh, miljø, for å si det sånn. Så det er en tøff test som vi må gjennom.
0: Hmm. Atomkraftverk er jo ikke blitt en hyggelig bestemorting, selv om sikkerheten er helt annet enn på 80-tallet. Men det virker som om stadig flere mener at vi må vurdere atomenergi på nytt. I en verden der økere CO2-utslipp er noe av det viktigste å unngå. I redaksjonen i Teknisk ukeblad har civilingenjör Odd-Rikard fullt fulgt utviklingen i energimarkedet i flere ti år. Hva tenker han?
3: Uh, thorium er definitivt spennende. Og så er det mye mer thorium i verden i den uran. Det, det andre bildet er at det bygges jo ikke noe særlig med uh, Det har blitt litt sånn diskreditert, og jeg synes at det er en tragedie. Mm. Fordi at vi trenger kjernekraft nå i 50-60 år fremover, og så kan vi ta handlet av driften når vi har forsynt verden med fornybar energi.
0: Er det noen som er i gang, som, har, som bruker thorium i noe kjernekraftverk i
3: dag? I India har det vært gjort en del forsøk, men det Thor energi prøver å få til, det er også å lage en standard brenselstav som går inn i standard kjernekraftverk. Interessant ting, altså, det her med fjens. Så, så
0: her er vi faktisk helt fremst i verden, vi.
3: Ja, på det området, ja. ja. Men så har det jo vært, har det vært mye hype rundt fjensfeltet, ikke sant? Ja. vi har mye Torum i fjensfeltet. Det er sannsynlig ikke er verdt å drive ut. Det er, altså, torum er, det er masse av, du finner på stranda i Indien, du kan rake det opp og raffinere det ut. så.
1: Men, men det er
0: jo radioaktivt, så det er jo...
3: Ja, men det er i små mengder, vet du.
0: Så da det ikke noe farlig for folk?
3: Eh, altså, vi, har, vi er omgitt av radiokristråling hele tiden. Og enkelte plasser er det konsentrert opp mer. Og noen plasser så ligger det på stradene, så ligger det i fjellet, sånn som på fennsfeltet.
0: Men altså, for, for at, så vidt jeg forstod, altså, den gangen da vi fant ut at vi hadde så mye der, så ble, var det snakk om at vi hadde mer enn noen andre i verden omtrent.
3: Vi er blant de som har mest i verden, og hvis du omregner det til liksom, hvor mange... Altså, vi kan jo forsyne verden med energi i... Ja, jeg husker ikke hvor mange år, men det var veldig mange år. Hvis du bruker, Hvis du bruker norsk thorium. Ja.
0: Bare norsk thorium. Bare
3: norsk thorium. Du kan forsyne verden med energi i et uh, utrolig antall år fremover. Men det er ikke lønnsomt. Det er billigere å ta det ut til andre steder. Men, men det er jo et problem her, og det er jo hovedproblemet egentlig. Det er ikke nok kjernekraftverk.
0: Så du, så du mener att vi skal bygge flere kjernekraftverk?
3: Altså, jeg mener att det er løsningen vi, vi må ha for å unngå fullstendig kollaps i klimaet. Men det kommer ikke til å skje. For alle fokuserer nå på fornybar energi, og det er helt riktig, men vi trenger mer i startfassen. For det er så lite forny fornybar energi, selv om du hører om at du bygger masse vindkraft, masse solkraft, etc. etc. Mm. Det er ikke nok du ser på hvor mye kull, olje og gass vi, vi bruker i forhold til veksten på kjernekraft. Det er helt fenomenal, men ut fra et liten nivå. Ikke sant?
0: Ja. Det
3: er sånne enorme mengder energi vi lager av fossilt brennstoff, at vi må ha noe som kan hjelpe til. Se på, se på kjernekraft som en slags sånn krykke frem mot uh, at uh, fornybar energi kan overta.
0: Men vil man ikke da tenke at, ok, hvis løsningen er så lett, så bygger vi någon kjernekraftverk, og så stopper litt av den utviklingen av alternativ energi?
3: Det tror jeg ikke, for, for nye, kjernekraft er mye dyrere enn en fornybar energi. Fornybar energiprisen faller som et blylodd hele tiden av å ha gjort det, og det er jo det som gjør at det er, jo, det er den billigste kraftformen å bygge ut. Mm. Men, men vi bygger ikke nok allikevel. Så vi trenger, vi trenger noe mer mer som ikke slipper ut CO2. Mm.
0: Men så vitt jag har förstått så är det sån att alltså mot kärnkraft är ju enorm fortsatt i Europa ja. och särskilt i förhåll till hur lagrar vi ja. materialet på. Ehm um, så det gör att tor energi de satsar andra städer än i Europa eller planlägger ja,
3: altså, det. Ja, alltså det är ju det är ju omkring i världen och visst de kan kvalificera en bränslestav innehållande thorium så har ju de hjulpet kjernekraftindustrien et godt støkke på vei, også i folkeopinjonen, vil jeg tro. Ja. Men det tar jo veldig mange år å bygge et nytt kjernekraftverk, og det har ikke vært forsket så veldig mye på ny kjernekrafteknologi. Vi driver og koker kraft i de gamle, gamle anleggene fra 70-tallet, ja. og det er ikke, det er ikke fremtiden av. Vi trenger ny og ikke minst billigere og sikre kjernekraftteknologi.
0: Vi må i alle fall ikke avvise denne teknologien før den er vurdert på nytt, sier klimaforsker Bjørn Samseth. tänker
4: tenker at enhver teknologisk løsning som, som fjerner noen av problemene vi har hatt, vil jo være en god ting. Vi kan ikke avskrive kjernekraft blankt basert på gamle ulykker. Vi skal lære av dem definitivt. Vi skal bruke dem som store alvarselskilt, men vi må ta et kunnskapsbasert valg om også kjernekraften.
1: Der vi Bjørn Samseth mot slutten der. Dette var altså Vibeke Røyri. Du får mer om vår vei fram mot den mørke som kan bli lyset fremtiden. Her er Eko i de følgende ukene.